0: Herzlich willkommen zu Brichter und Berneker, unserem Podcast für Börsen und für Wirtschaftsinteressierte Folge Nummer zehn. Mein Name ist Raimund Brichter, ich bin Finanzjournalist.
1: Und ich bin Jens Berneker, Börsenbriefautor.
0: Gemeinsam mit Jens haben wir in den letzten Folgen schon des Öfteren über die Zinsen gesprochen. Das ist ein wichtiges Thema. Wir sind der Ansicht und können das also auch begründen, dass die Zinsen langfristig sehr, sehr niedrig bleiben werden. Und jetzt, Jens, kommt ja die Bestätigung des amerikanischen Notenbankchefs, der ja erst kürzlich wieder gesagt hat, er denkt daran sogar, die Leitzinsen, die er im letzten Jahr angehoben hat, schon wieder zu senken. Wie kommt das eigentlich?
1: Naja, die Ursache ist ganz klar. Paul hat ganz klar gesagt, er beobachtet den Handelskonflikt zwischen den Chinesen und den Amerikanern sehr genau. Und er beobachtet auch, wie sich das Ganze auf die Volkswirtschaft abfärbt. Und wir merken ja, es gibt Bremsspuren. Und dann ist es natürlich klar, dass die FED besorgt ist. Ich hätte jetzt nur nicht gedacht, dass der Herr Powell sich so klar äußert, weil er hat ja gesagt, wir beobachten die Situation sehr genau und handeln in Anführungsstrichen wie gewohnt. Und was sagt das die für die Börse? Das sagt natürlich, alles klar, die Geldschleusen können wieder geöffnet werden, wenn die amerikanische Wirtschaft dann doch zu sehr abgebremst wird. Und das freut dann natürlich die Börse. Und dann gibt's billiges Geld und dann gehen die Kurse wieder durch die Decke und alles fängt wieder von vorne an.
0: Aber sind wir doch mal ehrlich, eigentlich ist es doch egal, mit was er das begründet, ob jetzt mit dem Handelskonflikt oder sonst was. Wir wissen doch, dass allein aufgrund der Gegebenheiten im Finanzbereich die Zinsen gar nicht kräftig steigen können. Also die Begründungen, die er da nachliefert, sind doch eigentlich wurscht, oder?
1: Ja, das ist schon richtig. Das ist ein bisschen, sag ich mal, ein, ein Satz, der nicht sehr viel aussagt. Weil das Entscheidende sind ja letztendlich auch die Inflationszahlen. Und äh, selbst in Amerika, wo die Volkswirtschaft ja doch in den letzten ein, zwei Jahren ganz gut sich entwickelt hat, sind die Inflationsraten immer noch niedrig. Das hatten wir hier an dieser Stelle schon einmal skizziert und das wird sich wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren nicht ändern, weil es bestimmte Faktoren gibt, die einfach dafür sorgen, dass die Inflationsraten niedrig bleiben. Egal, wie weit die Wirtschaft läuft und solange die Inflationsraten nicht in den Zielkorridoren der Zentralbanken liegen, gibt es auch keinen Grund, die Zinsen anzuheben. Also ich denke, wir reden hier von einer Entwicklung, ich glaube, das hatten wir vor ein oder zwei Sendungen schon mal gesagt, Vielleicht erleben wir beide das gar nicht mehr, bis wir einen wirklich neuen Zinstrend nach oben erleben werden.
0: Jetzt gibt es ja eine ganz interessante Entwicklung, auch gerade was die ähm, Zinsraten anbelangt, im Verhältnis zum Goldpreis. Der Goldpreis, äh, wir sind ja oder viele unserer Zuhörer sind sicherlich auch Goldfans, die immer wieder mal sagen, der Goldpreis muss steigen, muss steigen, muss steigen, deswegen setzen wir auf Gold. Man muss ja sagen, der Goldpreis wird zum Beispiel auch von den Zinsen bestimmt, denn Gold... Selbst wirft keine Zinsen ab. Das heißt, je niedriger die Zinsen sind, desto geringer sind die Opportunitätskosten, wie es so im Fachjargon heißt, also die Kosten, um Gold zu halten, weil Gold auch keine Zinsen abwirft. Desto eher kann man also in Gold gehen, aber auch die Inflationsrate spielt eine Rolle. Da heißt es wiederum, je höher die Inflation ist, desto besser ist Gold, weil es ähm, so eine Art Kompensation gegen Preissteigerung Inflationsschutz. ist. So, Inflationsschutz. Jetzt haben wir aber jetzt zwei Komponenten. Du sagst, die Zinsen bleiben niedrig, sage ich auch. Du sagst aber auch, die Inflationsraten bleiben niedrig, meine ich auch. Dass wir das würde sich für den Goldpreis ja eigentlich eher ausgleichen.
1: Richtig, also Gold ist in der Tat in den letzten Jahren ein ziemlich spannendes Thema, weil der Goldpreis sich gar nicht mehr so verhält, wie wir das gewohnt waren. Das letzte Mal, wo wir gesehen haben, dass Gold durch die Decke gegangen ist, das war so in den Jahren nach der Finanzkrise, also 10, 9, 10, 11 und 12, wobei 12 ging es schon wieder abwärts und da hatten wir damals eine Situation, wo wir einen Run auf Gold haben, einfach als klassischer Safe Haven. Und weil die Zinsen eben so dramatisch gesenkt worden sind von den Zentralbanken, dass alle gedacht haben, naja, wenn die Zinsen gegen Null tendieren, müssen die Inflationsraten ja durch die Decke gehen. also Falsche auch, Annahme. Genau, ja. falsche Annahme und was war die Konsequenz? Wir haben den Goldpreis in der Spitze gesehen, ich glaube es war 2011 irgendwo bei 1900 Dollar die Feinunze und danach ging es rasant runter bis auf knapp 1000, also fast eine Halbierung im Goldpreis und seitdem pendeln wir so ein bisschen zwischen 1100 1200 und 1300 äh, hin und her und das schon seit ungefähr na, seit 2013 2014. Und jetzt stellen wir fest, wir haben geopolitische Risiken, wir haben wieder im Iran dieses Thema, wir haben den China Konflikt, wir haben Mexiko, wir haben in der EU eine latente Unsicherheit und jetzt seit ein paar Tagen steigt der Goldpreis wieder und jetzt wird's spannend, weil du bist ja auch nur lange genug an der Börse, wenn bestimmte Kursmarken des Preises überschritten werden, dann stürzen sich wieder alle auf Gold und dann werden wir wahrscheinlich die nächste Hosse bekommen. Das sind aber dann die Chartanhänger. Das gar keine ja. richtigen Gründe Das sind die
0: Chartanhänger. Also Gold, Goldmarkt ist ja auch eine Art Finanzmarkt, wo man auch auf Charts guckt und da geht man rein und raus, je nachdem, was die Charts hergeben. Hat dann also mit den fundamentalen Begründungen überhaupt nichts zu tun.
1: Erstmal gar nicht, es sei denn, es gibt also irgendwelche Verwerferungen in der Goldproduktion. Wir haben ja mitbekommen, dass die Südafrikaner zum Beispiel mittlerweile ein paar Probleme haben, die Mengen zu liefern, die sie in der Vergangenheit immer liefern konnten und wollten. Ganz einfach, weil es mittlerweile zu tief, zu heiß und zu teuer ist, an das Gold zu kommen. Die Chinesen sind mittlerweile ähm, die größten Goldproduzenten und das, meine ich, könnte hier auch ein Thema werden, denn die Chinesen fangen ja jetzt an, ein bisschen anders sich auszudrücken, wenn es darum geht, ihre... Ihre Rohstoffe und ihre Know-how äh, zur Verfügung zu stellen bzw. zu exportieren. Und ja, möglicherweise möglich Wann die Chinesen behalten ja ihr Gold selbst? Denkbar. Denkbar. Nur weil es das in der Vergangenheit noch nicht gegeben hat, heißt es ja nicht, dass es das nicht passieren wird. Was kann. nützt den
0: Chinesen, das Gold aus der Erde zu holen und bei sich irgendwo zu bunkern?
1: Ich glaube, dem würde das schon reichen, wenn sie dadurch einfach ein bisschen die Finanzmärkte in Unruhe versetzen, weil sie wissen, wenn sie die Finanzmärkte in Unruhe versetzen, dann wird zumindest der Amerikaner darauf reagieren.
0: Also so meinst? die Chinesen haben das Ziel, mit dem Goldpreis die Finanzmärkte ähm, etwas zu schocken.
1: Ich glaube, die Chinesen haben das Ziel, der Welt zu signalisieren, dass sie sich nicht rumschubsen lassen, sondern dass sie auch in der Lage sind, selber zu schubsen. Also wenn man mal Revue passieren lässt, was jetzt die letzte Woche verbal zum Ausdruck gekommen ist, dass die Chinesen zum Beispiel sagen, seltene Erden könnten wir ja limitieren.
0: Die ja gar nicht so selten sind. Die diese gar nicht die so sind selten sind, das ist Nur die Förderung, die ist sehr, sehr ja auch umweltbelastend und deswegen verlagert man die auf Länder, die, wo die Umweltstandards nicht so hoch genau. sind. Und das ist zum Beispiel China.
1: Genau, richtig. Und das ist leider jetzt ein, ein ziemlich heißes Thema, weil die amerikanische Hightech-Industrie und auch die ähm, pharmazeutische Industrie bezieht ungefähr 80 bis 90 Prozent der seltenen Erden, die sie für ihre Produkte äh, benötigen, aus China. Naja, also da hat China ja schon ein Monopol. Und wenn China sagt, also in Anführungsstrichen, wenn ihr uns weiter ärgert oder wenn ihr uns dumm kommt, dann könnten wir ja mal die Supply Chain, also die Lieferung von seltenen Erden einschränken.
0: Das ist eine Sache, aber Gold ist wirklich äh, selten im Gegensatz zu den seltenen Erden, relativ selten. Und wenn die Chinesen also jetzt mit dem Goldpreis spielen, meinst du, das machen die nur, um die Märkte in Unruhe versetzen zu Das
1: Schwierige mit den Chinesen, finde ich, man weiß ja nie genau, warum sie bestimmte Dinge machen. Sie geben ja sehr wenig von sich Preis. Im Gegensatz zu uns, unserer Kultur, geben wir sehr offen da, was wir mit bestimmten Maßnahmen erreichen wollen. Bei den Chinesen ist das nicht so. Deswegen sollten wir auf alles gewappnet sein. Letztendlich für den Anleger ist es ja nur interessant zu wissen, dass es diese Möglichkeit gibt. Und wenn es so ist, dann könnte man Gold dann dementsprechend auch wieder in das
0: Depot einbauen. Ähm, ich meine ja, dass es sich gar nicht lohnt, mit dem Goldpreis hin und her zu spekulieren, sondern eher, dass man Gold, ähm, ein gewisses, einen gewissen Anteil am Portfolio sollte man in Gold halten, sagen wir bis zu 10 Prozent. Das ist so eine Art Ruhekissen, Beruhigung. Ne? Also wenn es mal hektisch wird an den Märkten, dann, dann hat man mit Gold meistens eine, einen Puffer, ne? der das ausgleicht tatsächlich als Krisenwährung, Inflationsschutz, was auch immer, aber jetzt zu spekulieren, ob der Preis von 1.300 auf 1.500 geht und dann wieder, wieder fällt, halte ich für zu kompliziert. Ja, das
1: sehe ich auch so. Also ich denke, es ist unsinnig zu spekulieren, aber wenn es gewisse Strömungen gibt, wenn also Liquidität, also Geld aus den Aktienmärkten oder anderen Bereichen abgezogen wird, dann muss es ja irgendwo hin. Und das hatten wir auch in dieser Sendung schon mal. Da gibt es die Möglichkeit in Immobilien, da gibt es die Möglichkeit in anderen asset -Klassen. Und Gold ist letztendlich eine Assetklasse Und dann wird mit Sicherheit auch ein Teil dieses Geldes eben in Gold fließen. Und wenn man dann schon 10% seines Depots, sage ich jetzt mal, in Gold investiert hat, entweder über einen ETF oder vielleicht auch physikalisch derjenige, der sich das leisten kann, dann schläft man einfach ein bisschen besser. Und ich glaube, das ist immer der große Vorteil von Gold gewesen, man schläft ein bisschen ruhiger, wenn man genau. weiß, dass man so ein Barren im äh, Tresor hat.
0: Und diejenigen, die in Ländern wohnen mit hoher Inflationsrate, Venezuela zum Beispiel, die wissen äh, doch den Wert des Goldes durchaus zu schätzen. Absolut, absolut.
1: Also insofern, ich finde das schon ein spannendes Thema. Ich war früher in der Tat immer ein bisschen verhaltener bei Gold, weil ich gesagt habe, das ist reine Psychologie. Und mehr nicht. Ich sehe das heute ein bisschen anders, ganz einfach, weil der Informationsfluss um Gold zugenommen hat und jetzt eben auch große Player dabei sind. Und ich denke, man spielt eben auch gerne mit Gold oder mit dem Goldthema. und das muss man einfach wissen als Anleger. Es ist eben nicht so berechenbar zu kalkulieren, wie zum Beispiel den Trend einer Aktie, wo man ja ein Unternehmen hat, das Umsätze erwirtschaftet und Gewinne erwirtschaftet und so weiter und so fort. Das ist also zu berechnen, aber bei
0: gold ist nicht viel zu. Wobei ich schon finde, dass das reine Psychologie ist. Irgendein intelligenter Mensch hat mal gesagt, was macht das eigentlich für einen Sinn, ähm, tief zu graben, Gold ähm, zu schürfen, das in Barren zu gießen und dann wieder tief in irgendwelchen Tresoren und Bunkern zu versenken. Das macht eigentlich keinen Sinn. Nein, es ist absolut also, sinnvoll. Also rein äh, psychologisch, was ähm, wir als Menschen dem Gold einen Wert in unseren Gehirnen beimessen, das ist es. Ne? Genau, so ist es schon seit tausenden ja. von
1: Jahren und ich glaube, da wird sich auch in den nächsten tausend Jahren nichts ändern.
0: So, und äh, zur Sicherheit, 10% sollte man im Depot haben. Genau, richtig. Glaube ich auch. Ähm, manche sagen, Gold wirft keine Zinsen, wirft keine Zinsen ab, äh, keine Renditen. Deswegen ist Gold eigentlich tot.
1: Es ist letztendlich auch eigentlich nur ein Metall. Punkt. Mhm. Ja, man kann es bestenfalls in der Hightech-Branche vielleicht noch irgendwo verwerten für irgendwelche Legierungen und, und Ähnliches. Vielleicht spielt es auch in modernen Trends wie E-Mobility eine Rolle, aber die Mengen sind dafür so gering, dass sie ja, den Preis... Schmuck, Schmuck. Ja, Schmuck ist natürlich etwas anderes, aber da denke ich, sind wir auch wieder bei der Psychologie. Wenn die Frau mhm. und Freundin glücklich ist,
0: schlafen wir auch besser. Also insofern ist das eigentlich die gleiche Kategorie. Also wir sind beide der Meinung, Jetzt sollte man 10% seines Depots in Gold
1: halten. Richtig, also der Auffassung bin ich jetzt mehr als jetzt vor ein paar Monaten. Ganz einfach, weil ich am Markt Bewegungen sehe, die vorher nicht stattgefunden haben. Und wenn es tatsächlich zu Spekulationen kommt, so wie du das gesagt hattest, und es gibt dann einige Goldspekulanten, die treiben den Gold dann vielleicht noch höher, dann ist es schön, wenn man dabei ist.
0: So, das war es für heute. Und wenn die Zinsen dann noch fallen, ist das zumindest ein positiver Faktor, der ebenfalls für den Goldpreis spricht. Schön, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.